0: Cristina Saed,
1: Fit Run,
0: COPE, estar informado. Muy buenas y bienvenido FitRunner, aquí empieza tu espacio de fitness, running y nutrición deportiva y es un verdadero placer que estés ahí poniendo la oreja una semana más. Tras los consejos para cuidar los pies del corredor, la explicación de Jesús de este alivio tan necesario en la dieta como es el refit y las pautas amplias, porque todo depende, pero en cualquier caso, útiles para organizar nuestras sesiones de entrenamiento y que sean lo más efectivas posible. ¿Qué nos dieron los profesionales que nos acompañaron la semana pasada? Hoy traemos... Un montón de nuevos consejos para que apliques a tu día a día y así consigas estar en forma, bueno, en la forma que deseas, mejor dicho, porque dos no somos iguales, pero tampoco dos queremos lo mismo. Y lo que es más importante, haz esto cuidando de la salud y no perjudicándola, que es lo que pasaría si no hicieses las cosas como debes. El caso, que estés atento porque en los minutos que restan hablaremos de la última publicación de una gran blogger y amiga del programa que nos enseña en su obra a estar en forma, para correr, que es súper importante. Además, tomaremos martillo en mano y nos pondremos a derribar falsos mitos que están instaurados en el mundo de la nutrición deportiva con Jesús Santín. Bueno, aquí espero también que hablemos de alguna afirmación verdadera, que si no es así, será señal de que estamos demasiado contaminados por la desinformación. Y bueno, también responderemos a la gran pregunta. ¿Cuánto cuesta la Operación Bikini? Mm, ahí lo dejo. Charlaremos también con un entrenador personal de primera línea sobre el entrenamiento explosivo, que no sé si te suena, pero tanto si es que sí como si no, antes de que me despida, lo tendrás todo clarísimo. Bueno, yo también, hablando de la despedida y aún casi ni nos hemos presentado, me queda lo más importante, que es contarte cuáles son los canales que tienes para ponerte en contacto con nosotros y así intercambiamos consejos, motivación y nos enteramos de tus dudas para poder responderlas en los próximos programas. Apunta, Twitter, arroba fitran-cope, también estamos en Facebook.com barra fitran-cope y en Instagram somos arroba fitran-es y ahora sí que sí, Empieza la clase. Hay quienes piensan que correr se limita a calzarse las zapatillas y empezar a trotar, pero como te hemos dicho una y mil veces, correr no es solo correr. Quien tiene esto muy claro es la primera invitada de esta semana, Mira si está convencida de ello, que además de llevar toda su vida... ...siendo consecuente con esta afirmación... ...acaba de publicar un libro que versa sobre este asunto... ...porque, como reza el título de esta publicación... ...Correr es algo más. Isabel del Barrio, para muchos, On My training shoes. ...bienvenida y gracias por estar hoy con nosotros.
2: Hola, buenas tardes.
0: Isabel, correr es algo más. Lo primero, darte la enhorabuena por este libro... Y sí, la sí, primer... nada, gracias. Y la primera pregunta no puede ser otra... ¿Qué más es correr para Isabel del Barrio?
2: Bueno, lo más importante es eh, tener una buena condición física, preparárselo suficientemente bien para bueno correr de forma saludable, sin lesiones. Y, y bueno, como reza, como bien decías, como reza el título del libro, eh, pienso que para correr hay que estar en forma y no al revés. Uh -huh. En resumen. ¿Y cómo
0: nos ponemos en forma entonces para estar...?
2: Listos bueno, pues lo primero de todo es eh, tener presente que correr es algo más que saltar de un pie a otro y que necesitamos tener un cuerpo fuerte o al menos mínimamente preparado para enfrentarnos a, a, esta, a esta actividad. Entonces, ¿cómo nos ponemos en forma? Bueno, pues un buen plan de acondicionamiento físico general, aprender o recuperar patrones motrices de de los grandes grupos musculares, mm. recuperar la movilidad de las grandes articulaciones que hay un montón de, de compañeros y población joven que tienen eh, rangos de movilidad muy reducidas por falta de actividad, por malas posturas, entonces digamos que reeducar un poquito a, a nuestro cuerpo en ese sentido y por otro lado pues un, un buen trabajo de fuerza, un buen trabajo cardiovascular, no solo el que implica la actividad física de, de correr, sino eh, pues tenemos otras actividades que, que nos complementan y, y nos ayudan a mejorar nuestro sistema cardiorrespiratorio.
0: Esto nos vamos a encontrar en el libro, Isabel. Nos vas a enseñar cómo podemos ponernos en forma.
2: No hay una metodología eh, estricta, ¿no? Por Además, de como manera, decimos aquí
0: en esto del cuerpo humano, lo del café para todos no existe.
2: No, o sea, yo eh, soy fiel defensora, eh, sobre todo para ya aquellas personas que bueno, que realmente eh, se planteen pues eh, objetivos eh, a corto o medio plazo, eh, de que es muy importante la individualización del entrenamiento. Uh -huh. por, precisamente por eso, porque cada uno tenemos nuestras circunstancias, nuestro pasado como deportistas o como no deportistas, eh, muchos condicionantes a nivel profesional a nivel personal entonces
0: cada uno todo, es un mundo sí
2: cada uno somos un mundo y todas esas cosas pues al final a la hora de, de planificar nuestros entrenamientos pues se tienen que tener en cuenta que a veces es como no pues aunque no tenga tiempo tengo que sacar no sé cuántas <risa> mil horas de entreno ya pero también tienes que estar con tu familia y también tienes que descansar y, y vivir y también, también es tienes que más. hacer algo más que no sea correr <risa> pues sí entonces,
0: entonces bueno nos tienes que contar qué es lo que nos vamos a encontrar
2: bueno, pues el libro, ahora no recuerdo el total de capítulos que tiene, ¿12? la verdad, sí, un poco de... Sí, 12 puede ser. <risa> sí. Estoy, bueno, imagínate. Sí, ya pero, con la cabeza. Eh, voy un poquito por partes, ¿no? Entonces, como como te decía, para mí es muy importante el, el que seamos conscientes de cómo funciona nuestro cuerpo y cómo nos movemos. Entonces empiezo pues con una parte fundamental, no solo para correr, sino para cualquier deporte, que es eh, tomar conciencia de nuestra zona media, del core y trabajar ya la de, de, ...de ese control de la zona media, eh, de la musculatura profunda, de, del abdomen, del transverso, de los estabilizadores de la espalda. Y os comentaba que no solo para correr, sino para cualquier deporte y nuestro día a día. Luego continuo con el, con el trabajo postural, de corrección postural, eh, que para correr es súper importante. Sí. Y, y para nuestro día a día también. Y vemos
0: cada cosa también en el día a día cuando estamos... Bueno,
2: sí, sí. Además sí. adoptamos... Muy malas posturas todos, en el trabajo, sentados, en casa, caminando incluso. Eh, continuo con una parte fundamental que siempre he tratado bastante, que es la de los pies. Eh, trabajo, yo suelo trabajar bastante con con, con mis clientes descalza, ¿no? para Mira. volver a recuperar un poquito la el sentido propio de los pies, que se muevan. Porque los dedos de las manos los movemos muy bien, pero los pies no. Y sí. para correr, pues, bueno, pues corremos con los pies, básicamente. Y, pues, y hay que
0: que cuidarlos, que hablábamos la semana pasada con una podóloga deportiva porque <ríe> sí. los tenemos un poquito descuidados para lo importantes que son.
2: Y son, para los corredores, son lo más importante. Uh -huh. y, y, bueno, pues continúo con la importancia de un buen entrenamiento de fuerza. A nivel a nivel muscular necesitamos eh, tener una musculatura fuerte, resistente y sobre todo para aquellos que, que hacen carreras de, de larga de larga distancia y bueno, para los que hacen el trabajo de fuerza y posteriormente el de potencia es fundamental también porque son carreras mucho más explosivas.
0: Aquí te voy a y pedir bueno, un matiz, no trabajamos la fuerza solo en las piernas,
2: ¿entiendo? No, no, claro. Entonces, hombre, <risa> Por si acaso hay, que también
0: hay, hay el
2: caso. No, hombre, el trabajo al final tienes que compensar todo un poco. Es cierto que, que las piernas eh, es un grupo, todos los, los músculos que lo integran conforman un, un importante de, de masa muscular y ahí y es muy importante trabajarla. Uh
1: -huh. Pero bueno,
2: no podemos olvidar de los brazos ni de la espalda, porque al final una espalda fuerte pues permite que tu postura sea más adecuada. Unos brazos fuertes, bueno, pues... Eh,
0: e ir compensados, que si no por ir muy fuerte que tenemos ya. el core.
2: Y, y bueno, básicamente esas son, digamos, las las partes fundamentales, por un lado, y luego por otro lado, pues el trabajo de base aeróbica, de controlar e, e ir de forma progresiva en nuestros entrenamientos, que la gente se pone a correr
0: a lo y loco. rápidamente,
2: a lo, ya no solo a lo loco, sino que parece que si no llevas el corazón que se te sale por la boca, eh, no estás entrenando, y sin embargo es todo lo contrario. Si no creamos una base aeróbica y trabajar a ritmos muy suaves, eh, más a nivel eh, de oxigenación de la sangre, de que el aparato cardiorrespiratorio trabaje mejor. Al final ten, todos buscamos correr más rápido, pero hay que hacerlo de la forma más eficiente posible. Es un poquito además, la además queremos seguir corriendo
0: toda nuestra vida y para eso hay que hacer las cosas bien.
2: Toda nuestra vida y además hacerlo sin lesiones, que es muy importante. Ya no solo lesiones a nivel muscular o articular, sino que el corazón también sufre. Entonces hay que cuidarlo.
0: No, está claro.
2: Hay que cuidarlo. Y luego pues hay una parte muy importante para mí, que es la del descanso y la mm, nutrición. El
0: entrenamiento invisible que sí. lo ignoramos con demasiada frecuencia.
2: Con demasiada frecuencia. Yo creo que cada vez eh, bueno la gente to va tomando un poquito más conciencia de, de su importancia y dedicó un, un apartado bastante extenso en ese sentido. En la nutrición tampoco me meto porque no soy nutricionista y para eso tenemos a los profesionales, uh -huh. pero sí al menos indicar que igual, que eh, cuanto pilar. mejor tomamos, eh, más energía tenemos, eh, mejor va a funcionar nuestro organismo y por consiguiente mejor vamos a entrenar y a rendir.
0: Isabel, ahora te voy a hacer una pregunta un poquito complicada porque de todo esto que me has contado, me pregunto yo, ¿y hay algo que destaque? ¿Dirías que hay una pieza fundamental sin la cual
2: no va a funcionar? Bueno, pues la cabeza. Es difícil,
0: <ríe> la cabeza.
2: La cabeza. Creo que todos tenemos que ser muy conscientes de dónde estamos, de la situación de la que partimos, dónde queremos llegar y tener la cabeza y paciencia suficiente para llegar hasta allí y no querer saltarnos ningún paso.
0: Debemos ser pacientes, <ríe> que esto no es mágico.
2: No, no lo es, no lo es. Y bueno, pues es lo que hablamos siempre, que al final pues hay que ir poquito a poco, que no pasa mm -hmm. nada, que no todos tenemos por qué correr un, una maratón, y si no la corremos nunca tampoco pasa nada. No nos hace. Compites mejores... contra ti mismo. Sí, no nos hace ni mejores ni peores corredores. Cada uno tiene que buscar su distancia con la que se encuentre cómodo, intentar mejorar un poquito cada día en todos los, en todos los aspectos pero hacerlo
0: con cabeza Pues sí, lo más importante Isabel, correr es algo más ¿Y esto de dónde viene? ¿Cómo surge la idea?
2: Bueno, pues eh, desde que tengo el, el blog, bueno pues al poco de, bueno, de comenzar a escribir hay una sección específica de, de carrera porque pues, me empezaba a encontrar cuando hacía entrenamientos a la gente y tal, y bueno, los talleres que impartíamos, pues es un poco que la gente va a lo loco, que el índice de lesiones no para de, de aumentar y que sí es verdad que parece que tenemos mucha información, pero pero no la no la no la usamos de, de forma adecuada Sí, hacemos eh, la
0: selección que más nos conviene a nosotros. Que más nos conviene <risa>
2: o bueno, vemos que el vecino va a correr una ultramaratón y yo también quiero entonces bueno, era un poco como decir venga, vamos a poner las cosas en orden que correr está muy bien, a todos nos gusta correr o no, porque ojo, uh -huh. es que no tienes por qué correr, si no te gusta, o sea, no tienes por qué hacerlo, que parece que ahora como que si no corres eres un raro. Cada o sea, uno muy... tiene
0: su deporte y a todos claro, nos hay, puede hay, hay lo cosas mismo.
2: Que, que podemos hacer con tal de, de movernos y, y de incorporar el ejercicio físico a nuestra vida. no Todo tiene que ser correr, pero si decides correr o no, que sepas que hay mucho más detrás. No es solo, venga, pues eh, un día sí y otro también me calzo las tapas y voy a correr. Bueno, algo de forma Eso no está mal,
0: pero necesitas añadir otros...
2: Necesitas añadir otras cosas que son mucho eh, más importantes, quizá
0: bueno, ¿qué crees que va a provocar la lectura de Correres Algo Más en los corredores que se sumerjan en sus páginas?
2: Bueno, yo eh, hasta ahora estoy recibiendo buenas críticas de las personas que que, bueno, que han adquirido el libro ¿Eh? y yo pues mi idea es aportar un poquito tanto de mm, mi experiencia como profesional del sector y como también como corredor amateur. Al final es una mezcla un poquito de todo, entonces espero que les aporte, que les haga sentar la cabeza y que empiecen a incorporar toda esa serie de, de, de cosas y entrenamientos complementarios y prehabilitadores para bueno pues que logren correr de una forma más eficiente, correr mejor, sin entrenar tantísimo, y sobre todo pues que aprendan a moverse y que no se lesionen.
0: Eso es, Cuidando la Salud, a ver si lo conseguimos con, con este bueno, libro. Esperemos que sí, esperemos
2: que sí. Que así
0: sea, Isabel, como siempre, un placer hablar contigo y muchísimas gracias por hacernos un hueco entre entreno y trabajo, competición y viajes para hablar de esta obra bueno, que nos va a venir a vosotros fenomenal. gracias a siempre
2: por contar conmigo, es un placer.
0: Lo mismo, el placer es nuestro, Isabel, hasta pronto. Bueno, muchas
2: gracias, hasta luego.
0: La semana pasada celebramos el Día Mundial de Internet. Bueno, en mi opinión su día es todos los días del año, ya que no hay jornada en la que no nos conectemos de una u otra manera a la red. De modo que no supe muy bien cómo celebrarlo, si haciendo un uso más intensivo de él o pasando por completo de las conexiones. Bueno, no voy a ponerme aquí a filosofar, que me conozco y me enrollo como las persianas. El caso es que vivimos en una sociedad conectada y eso tiene muchas ventajas, como hemos dicho en innumerables ocasiones, pero también tiene inconvenientes derivados en su gran mayoría del exceso de información. Una cantidad ingente de contenidos y de opiniones al respecto de todos los temas, que si además se refieren a un ámbito sobre el que todos creemos saber algo, complica el asunto bastante. ¿Y cuál es el resultado? Pues bien, el producto que nos queda es un popurri de ideas entre las que algo hay de cierto, pero también hay mucho de mito. Para ayudarnos a distinguir lo que llamaríamos información de desinformación, está ya preparado nuestro gurú de la nutrición deportiva. Veremos hasta qué punto son ciertos nuestros pensamientos sobre lo que es y lo que no. Jesús Antín, bienvenido y gracias por acompañarnos una semana más.
3: Buenas tardes, una semana más con vosotros.
0: Bueno, ¿qué tal ha ido? ¿Novedades en balance, mucho estrés?
3: Eh, son las son las épocas complicadas, la verdad es que hay mucho, mucho, mucho jaleo y todavía después de, de que lo que es San Isidro siempre se espera más, más plazo de personas para, para estas
0: fechas. Hay que apretar este par de meses que luego enseguida llegan julio y agosto y la gente parece que, que empieza con los helados y se olvida de la dieta.
1: No,
3: seguro que tendré personas que llegarán en julio y querrán algo para, para agosto. Siempre es pregunto que agosto de qué año.
0: <risa> que me voy a la playa, me tengo que meter aquí.
3: Básicamente, Madre. si suele ser un, en un mes, haz lo que puedas conmigo, pero haz algo.
0: Bueno, pues haremos lo que se pueda, que siempre lo haces, Jesús. Acabas de escucharme, y es que como comentamos a menudo, hay muchos falsos mitos en el mundo de la nutrición en general, y de la deportiva en concreto, casi más. ¿Te parece si empiezo a soltarte afirmaciones y tú ya nos vas contando si son o no ciertas?
3: Venga, vamos a ver si aportamos un poquito de luz.
0: A ver, empezamos. Son muchos los que aseguran que todo lo natural es bueno. Tal cual. ¿Es cierta esta afirmación?
3: De manera absoluta, sí o no. Si sí, lo que queremos decir es que todo lo natural es bueno, diciendo que todo lo que no es natural es perjudicial, eso no es cierto. No es cierto. Hay muchos avances en cuanto a la industria alimentaria, han enriquecido muchos productos, eh, muchos otros que además se consideraban que siendo naturales eh, son tan, tan, tan buenos, se está viendo que por la manera de cultivar, por la pobreza de los suelos, etcétera, etcétera, por el transporte del producto a los puntos de venta, pues están perdiendo propiedades. Entonces, eh, no hay que ser tan purista, pero evidentemente siempre lo que tiene menos... Eh, componente químico o más eh, eh, libre de todas estas, cosas que está, mejor que mejor, pero a veces todos estos componentes o todas estas sustancias, estos aditivos, mejoran la calidad, la conservación y ciertas propiedades de los productos que se van perdiendo con el tiempo, con lo cual no hay que irse de un extremo al otro, siempre en el medio está la, la, la virtud.
0: O sea que no es que todo lo natural sea bueno, no es malo, pero tampoco es un bueno absoluto.
3: Sí, básicamente no es que vaya a ser... Peor lo que no sea natural, pero tampoco quiere decir que lo natural sea bueno per se. Simplemente uh -huh. por el derecho de ser natural. Habría que entender o definir qué entendemos por natural, mejor dicho.
0: Claro, y también bueno para quién, porque imagino claro. que
3: uh -huh. tenemos depende de todo. Depende de qué producto, depende en qué momento, al final, como siempre dices, depende.
0: Bueno, pues voy a ir con la siguiente verdad o mentira. Entre los endulzantes está muy de moda el sirope de agave. Lo vemos ya en todo, ya no solamente el botecito de sirope, sino que es que también lo tienen las galletas, los bizcochitos, todos este, todo este tipo de productos. Mm, dicen que es una opción natural y sin refinar y que es mejor, más sana. Mm, ¿Pero quiere esto decir que no engorda?
3: Eh, la ventaja que tiene el sirope de agave frente a otro tipo de, de endulzantes... Es que tiene un índice glucémico bajo. Quiere decir que la liberación de azúcar a la sangre o al torrente sanguíneo es de una manera más sostenida que cuando metemos una glucosa o un azúcar simple. Es debido a que tiene un porcentaje de, glu de fructosa más alto, pero aún así la fructosa sigue siendo un hidrato bastante simple. Mm -hmm. Como cual, hemos
0: hablado otras veces con la fruta.
3: Tampoco es que sea la panacea. Luego tenemos que tener en cuenta que la carga glucémica eh, tampoco es que sea excesivamente baja. Es decir, al final la carga glucémica... Independientemente de qué hidrato de carbono sea Si de alto índice glucémico o bajo es La cantidad de hidrato que tiene por, por, por porción, Por 100 gramos, por poner un ejemplo Entonces, tampoco es que sea mínimo Si no es normal, andaba entre los 60, 75, 50 ¿Ah? Depende, es que hay mucha variedad Porque hay veces que, según el fabricante Se tiende a poner sirope de ágado Pero está mezclado con y demás Entonces Leer es una el, alternativa, va, el
0: cuadrito de valores nutricionales claro, es una nutricionales. alternativa saludable
3: Sobre todo que se planteó para gente con diabetes Para poder endulzar pero tampoco es eh, un aporte insignificante de calorías o algo que no se va a tener en cuenta.
0: Pues aquí, Jesús, mojate, que si engorda o no engorda.
3: Engorda si abusamos del sirope en la cantidad en la que no debemos, pero tanto como si abusamos del azúcar, con lo cual eh, es, es relativo. ¿Qué, ¿Qué engorda? También engorda, eh, yo he visto gente con sobrepesos de 10 kilos con comida que se considera de dieta, porque engorda el pollo o claro. el arroz. Si comes mucho, sí. Si no es una dieta de definición, también se puede hacer. Con lo cual, depende de la cantidad que estés añadiendo y de lo que estés abusando del sirope.
0: No, es de, eh, está claro. De acuerdo. Entonces, no, no es un producto que no engorde, Engorda como los demás. Lo que pasa es que, dependiendo de cómo te lo comas, te va a hacer un efecto más o menos perjudicial. Digamos que para la
3: proporción que se suele usar de manera razonable, tiene mucho menos aporte calórico y tiene un impacto en insulina muchísimo, muchísimo más bajo que otros endulzantes que se aporten en la misma cantidad. Si lo queremos medir así, entonces sí.
0: Fenomenal. <risa> bueno, voy a seguir hablando del dulce por una creencia extendida gracias al mítico Arnold Schwarzenegger. Mm, acostumbraba a comer hidratos en forma dulce después de entrenar. Y ojo porque este señor entrenaba por las tardes, o sea que se metía sus pasteles y sus bollos ya a última hora de, del día, la tarde-noche. Eh, y aquí te voy a hacer la pregunta, el kit de la cuestión... ¿Comer dulce para construir músculo funciona?
3: A ver, si me permites primero hacer una, una alusión a Arnold. También Arnold, he visto gente que dice... Es que Arnold bebía cerveza, porque hay un vídeo de Pumping Iron mitiquísimo <risa> en toda la cultura del mundo de, del deporte de musculación, que quien no haya visto Pumping Iron es como quien haya visto lo que el viento se llevó, digamos. Es decir, es, es una película eh, obligada, un, un documental obligado. Sí. Entonces, no descontextualicemos. Arnold la hacía de manera simple... Lo que ahora se viene haciendo de manera complicada. Es decir, después del entrenamiento, eh, lo que interesa al cuerpo es reponer los depósitos de glucógeno, de azúcar lo más rápidamente posible.
1: Uh -huh. Antes
3: que pones a reconstruir músculo, antes que pones a hacer cualquier otra función. Es recuperar esos depósitos de azúcar, pues si tenemos que volver a utilizar el músculo en un periodo de, de tiempo corto.
0: Pero Jesús, el otro día cuando hablábamos de esto, del posentreno necesario para que nuestro cuerpo reaccione también al entrenamiento, eh, hablábamos de hidrato y proteína. Claro, Pero lo que nosotros... comía este señor llevaba bastante grasa y azúcar también. Claro,
3: él lo hacía de una manera muy simple, es decir, eh, él utilizaba todo el azúcar que tenía eh, los dulces para reponer el glucógeno. Independientemente de que la grasa, por pues, su metabolismo no la afectaba y porque en la época de Arnold la gente entrenaba doble dividido, es decir, se entrenaba <risa> dos veces al día del orden de dos horas por cada entrenamiento. Wow. Con lo cual, al final el consumo calórico... ...era muy alto...
0: ...la jornada no, laboral era más corta...
3: ...no, simplemente la gente se dedicaba más a entrenar... ...y menos a hacerse fotos en Instagram y en Facebook... ...que es lo que hace oh, la gente cuando va al gimnasio...
1: ...entonces
3: la gente cuando iba al gimnasio iba a entrenar... ...no iba a pasar el rato... ...con lo cual dos horas bien aprovechadas... ...una hora y media bien aprovechada... ...evidentemente rendía más que las tres horas... ...que se pasa muchas veces ahora la gente en el gimnasio... ...y también la gente que se dedicaba exclusivamente a ello... ...vivía de ello... ...no pues es como sí. aquí en España que ni ningún culturista de competición... ...puede vivir de la competición... Entonces, no. ...partiendo de esa base... Eh, Dorian, por ejemplo, el máximo exponente del entrenamiento pesado en los 90 y que fue un poquito el que abrió las puertas a los físicos masivos de ahora, después del entrenamiento metía proteína con cucharadas de azúcar, wow. de azúcar de mesa. Uh. O sea, no había problema y ahora pues vamos a los elementos Pues me parece una barbaridad. <risas> claro, amilopectinas, ciclodestrinas, el vitargo conocido, la palatinosa, o sea, es decir, que al final es una manera de conseguir un azúcar todavía más rápido de manera procesada, digamos, para, para potenciar esa velocidad de absorción. Pero al final uh -huh. la a es la misma, es introducir un azúcar después del entreno para reponer el glucógeno. Que a él no le importaba la grasa, o a lo mejor las únicas grasas que consumía, o a lo mejor siempre digo, lo bonito, lo divertido, para contar en una anécdota, es decir, yo he visto a Arnold comerse una caja de seis donuts después de entrenar. A lo mejor solo hacía uno o dos días, pero tres este días claro. comía fruta o comía otra fuente de hidrato. Vale, Pero bueno, siempre la, la única misión que tiene es esa, reponer el azúcar después del entrenamiento.
0: ¿Y a nosotros nos daría resultado? Porque claro, si se afirma que Arnold Schwarzenegger construía su músculo con ese dulce postentreno a última hora del día,
3: Hombre, ¿qué pasa lo si lo
0: aplicamos nosotros a nuestro cuerpo?
3: Si, si queremos decirlo bien, podremos decir que Arnold utilizaba como estrategia dentro de su programa muscular y su programa de nutrición para crecer muscularmente, los dulces después del entrenamiento
1: vale. pero de que haya
3: una construcción de músculo por comer pastel después de entrenar entonces creo que el 80% de la gente que va a un gimnasio crecería, porque creo que no hay cosa más de factura que poderse comer un dulce después de entrenar Ay, sí. con lo cual eh, yo he visto a, eh, a profesionales de aquí de España eh, comerse donuts después de entrenar perfectamente, o crectitus o gente en Estados Unidos que después de entrenar el Dunkin' Donuts, vamos eh, lo asaltaban, Mira. pero porque llevan otros protocolos de trabajo, son otro tipo de volúmenes, son otro tipo de físicos, hay mucha, mucho alrededor de todo esto. No, la gente solo ve el donus y piensa que extrapola y dice, si está grande y come donus, y yo como donus estoy grande, y no es así.
0: Estás grande pero redondito. Claro, son,
3: son, hay que siempre contextualizar todo lo que se hace dentro de un plano.
0: O sea, que a nosotros no nos funcionaría esto de nos ponernos morados. No,
3: depende del metabolismo que tengas. Si tienes un metabolismo rápido, perfectamente lo puedes introducir y ni te vas a enterar
0: Claro. Bueno, pues quien sea el afortunado y también tenga las narices de probarlo, ahí lo dejamos. Jesús, son muchos también los que afirman que el pescado es mejor que la carne, sobre todo para la última comida del día, porque dicen que tiene menos calorías.
1: ¿Mito el, pescado, o realidad?
3: el pescado sobre todo tiene un aporte graso menor. Uh -huh. Sí es verdad que si nos vamos a pescados grasos, pero saludables, la grasa es buena, pero en un momento de finición muy extremo eh, hay hasta que eliminarlos en cierta medida. No te medida vas a
0: cenar día? un salmón.
3: Claro, si te fijas en... en como me estás haciendo preguntas que son muy relativas a casi momentos muy concretos... ...en los deportistas de competición previo a un certamen, el último mes, depende de la definición que lleven... ...el pescado blanco es súper importante, las gamas, etcétera... ...siempre tiene un aporte de grasa menor, tiene una digestión más fácil... ...al tener un poquito menos de proteína se puede comer más cantidad, con lo cual te sacia más... Y son digestiones, pues ya te digo, más, eh, más fáciles. Entonces, sobre todo por el aporte minoritario de grasas, por lo que se suele cambiar. Pero no es que la ternera engorde más que, <ríe> que, que, que el pescado como tal, si no nos vamos al milímetro.
0: O sea que eso de yo todas las noches voy a cenar pescado, la carne me la como y así.
3: Yo he hecho periodos de definición, cenando pescado, cenando carne roja y uh -huh. no hay ninguna diferencia. Carne
0: roja ha además.
3: Hasta un punto, o, o carne de cerdo magra. Uh -huh. Hasta un punto de un porcentaje de grasa De un 7, un 8% Ya a partir de ahí, cada décima cuenta entonces sí que es verdad que hay que empezar a mirar con un lupa Todo lo que comes y empezar a quitar cosas
0: Y entonces ahí es cuando viene la Ahí es remedio de de que desayunar, como digo yo, merluza o sea, Muy ya bien no Eso
3: ya... Pero estamos hablando de momentos muy puntuales y en élite.
0: Bueno, pues ahora que estamos hablando de las proteínas, del consumo de ellas, que también se, se vuelve prácticamente pues, la base de la dieta de una persona que está en estas condiciones, no de las que estás hablando ahora, ¿consumir mucha proteína provoca mal aliento? Uh -huh.
3: Eso no es cierto. Eh, lo que puede consumir, lo que puede generar un exceso de proteína es un olor a sudor bastante fuerte, amoníaco porque cuando tú consumes proteína en exceso y el cuerpo no la aprovecha, la metaboliza como fuente energética, al final estás generando bases nitrogenadas, es decir, residuos NH, que es lo que significa que se van a generar residuos de, de, nitro, perdón, de nitrógeno, de, de amoníaco, y da ese olor fuerte, amoníaco, olor a sudor, en gente que excede demasiado el consumo de proteínas. Uh -huh. Normalmente el mal aliento va asociado a gente que hace dietas cetogénicas, en las que suele utilizar ...proteína y grasa, así que se suele acusar el mal aliento... Ah, ...una acidez en, en, ese, en ese aliento es lo que se suele, lo que suele pasar a algunas personas... ...entonces la gente asocia proteínas con mal aliento, no... ...un exceso de proteínas puede considerar eh, que tengas un olor un a sudor más fuerte pero en el aliento como tal no tendría
0: que verse tampoco reflejado. Oye, ¿y esto que has dicho ah. de que el aliento viene más bien por aquellos que hacen este tipo de dieta que se basa en proteínas y grasas? ¿Es así por eh, la falta del resto de nutrientes
3: o es por el exceso de estos? Es muy sencillo, es porque el cuerpo comienza a trabajar con cuerpos cetónicos. Mm -hmm. Entonces los cuerpos cetónicos generan ese... una de las características que, que generan en el organismo. Ese, ese, ese olor ácido, ese sabor ácido en la boca, olor ácido a la gente. Hay otra gente que no, que lo hace y no, y no manifiesta ningún tipo de, de síntoma. Para otras personas
1: que sí.
0: Bueno, pues no estamos haciendo más que vermitos, ¡Madre! Jesús, saltamos al mundo de los suplementos, ¿te parece? Venga. Que también tiene tela. A ver, los quemagrasas solo funcionan con la gente con sobrepeso, real o falso
3: los que más grasas cuando yo lo suelo incorporar es a la gente cuando ya está en un punto muy bajo de grasa como hacen la manga es decir una persona eh, que tiene un sobrepeso con una buena alimentación ya va a bajar y el nivel que le va a hacer de, de eficacia del termogénico va a ser el mismo en una persona con un sobrepeso con una persona delgada pero la persona delgada cuando ya tiene o oh, perdón con más que delgada con un punto de grasa bajo Eso. Eh, es la costumbre del de, 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 del argot de la calle. Nosotros decimos definido, la gente dice delgado. Entonces, cuando es un porcentaje de, de grasa bajo, es cuando mejor te puede ayudar un, un suplemento de, de quemagracas, pero no porque funcione más, sino porque ya no tienes herramientas de dónde tocar, ya no puedes subir más el carro Ahí ya no Ahí es cuando necesitas la dieta. un empujón. Claro, es el haz de la manga. Entonces, es una pena malgastarlo en una persona que tenga un sobrepeso alto que haciendo una dieta razonable, sin grandes privaciones va a bajar a la misma velocidad. Por lo cual yo siempre digo a la gente, déjalo como, como estrategia, como herramienta, pero funcionar funciona en ambos casos.
0: Uh -huh. Pues sí. Oye, ¿y los suplementos adelgazan?
3: Depende de qué suplemento. Si está diseñado para ello, directamente se toma para perder grasa. A veces, por efecto colateral beneficioso, se pierde grasa. Es decir, todo, todo eh, nutriente eh, que favorece, por ejemplo, el crecimiento muscular... Al tomarlo, si tú creces muscularmente, tienes más capacidad de quemar grasa porque tienes más metabolismo. Uh -huh. Si tú tomas una comida que no te aporta grasas ni azúcares, estás contribuyendo a perder grasa. Pero no es la función fundamental del suplemento, es la consecuencia de. Ahora, si tomas un termogénico, un L-carnitino, lipotrópico, estás tomando un suplemento que quema grasa porque su función es la de quemar grasa.
0: O sea que depende. Aquí no hay generalidades.
3: Claro, es como cuando la gente dice la creatina me hace crecer muscularmente, no, la creatina te hace crecer muscularmente de manera indirecta, es decir,
0: si trabajas,
1: tú tomas y... la creatina, claro.
3: tienes más fuerza para entrenar, puedes alzar más pesos, generas más rupturas celulares, eso se traduce en un incremento de músculo. Uh -huh. Lo que te crecería o lo que te haría crecer de manera directa es el consumo de proteínas, que eso construye directamente la, la musculatura, ese estímulo. Pero por eso te digo que muchas veces los, los daños colaterales beneficiosos, no como algo negativo, es lo que te hace perder grasa, pero no que el suplemento esté diseñado para eso.
0: Ayudan, pero no hacen magia. Ninguno. Jesús, ya antes de dejarte marchar tranquilo, ahora que entramos en época de fiestas, de vacaciones, festivales y otros vaivenes varios, ¿qué de cierto en la extendida creencia de que las comidas grasientas chupan, haciendo que el alcohol no nos afecte tanto?
3: A ver, eso es una realidad. ¿Por qué? Porque todo lo que se introducir una grasa en el estómago, aparte de crear una película protectora, va a ralentizar la digestión. Es como cuando mezclamos un azúcar con otro tipo de alimento y bajamos su índice glucémico. Si tú generas una digestión más lenta, vas a hacer que el alcohol se digera de manera más lenta. Entonces su subida al torrente sanguíneo sea más lenta. Por eso, cuando tú tomas, por ejemplo, lo típico, un vino en el Bermú, antes de ir a comer y no has comido nada, la gente dice, es que a la me, me, me marea, me pone, me da un colocón. No, no, es que estás en ayunas y estás tomando tu un vino. Si ese mismo vino te lo tomas durante la comida, no genera el mismo efecto. Es por la por la modulación de cómo se libera ese alcohol en la sangre, nada más. Entonces, claro, en toda la comida que hay en el estómago favorece una digestión más lenta del alcohol.
0: O sea que si, si tenemos pensado salir y pasarnos un poquito con las copas, que tenemos como campeones?
3: Sería, sería lo suyo.
0: Oye, y ya, por último, que me ha venido a la cabeza el hilo de esto, eso de tomarse un cubata con refresco cero, eh, ¿está bien o es una tontería?
3: A ver, yo siempre se lo digo a la gente. Eh, mucha gente cuando viene aquí me dice, quítame todo lo que quieras pero no me quites las cañas o no me quites el alcohol. Entonces siempre digo, vale, todo lo que puedas restar a tu favor y que no te comprometa, siempre hazlo, entonces... Si antes, si no estás dispuesto, es imprescindible o imposible, cosa que yo no creo que sea así, el no tomar No, una te copa, miran
1: un poco
0: raro, pero ¿vale? te lo ponen.
3: O sea, pero bueno, ¿dices, es imprescindible pues porque tengo un compromiso social en el que tengo que tomarme una copa. Cuando antes a lo mejor tomabas tres copas y es que no te hacía falta ni cambiar los hielos del vaso porque si ni se derretían, ahora pues la calientas un poquito más y que se derritan un poco porque por lo menos quiere decir que no te vas a ver tres, te vas a ver a lo mejor dos o una. Sí. Que sea más cortita de alcohol, cuando antes la llenabas hasta el segundo hielo, la llenabas hasta el primero y si le puedes quitar el azúcar al refresco, pues ese azúcar que al final no te aporta nada y se lo estás quitando. Yo por ejemplo lo que le digo a la gente cuando hago una comida libre, el café me lo tomo con edulcorante. Y la gente dirá, pero si te acabas de comer lo que no está en los escritos, que no suele ser el caso. Primero, por sabor, porque el café ya si no es como edulcorante me sabe raro. Sí. Segundo, no me aporta un, al paladar una satisfacción extra el azúcar en el café, si lo puedo eliminar, ¿para qué lo voy a tomar? Me aporta a lo mejor en forma de donut, no en forma de azúcar en el café, entonces todo lo que quite, bienvenido. Está claro. Oye, pero siendo coherente, no obsesivo, decir no uff, me van a que unos... para qué quiero ese azúcar ahí si no me aporta nada. <risa> no, pues sí. No me va a cambiar la vida, pues lo quito.
0: Vergüenza en casa y el cubata con Coca-Cola cero, Casero, cero, Fanta cero o lo que sea cero que no nos va...
3: Yo siempre le digo a la gente, cuando me dice, ¿y cerveza sin alcohol? Digo, sin ¿Ah? problema, si no tiene alcohol. Digo, lo que pasa es que si te gusta la cerveza me dirás que la cerveza sin alcohol... No sabe a cerveza. Y me dicen, efectivamente, entonces digo, te quito la cerveza. Uf, la cerveza sin alcohol es una buena opción. <risa> al final, claro todo depende de lo que te quiten o lo que te pongan. El contexto lo es todo. Sí, al final lo es todo.
0: Bueno, Jesús, como preveía, mucho mito, poca realidad. Pero gracias a ti ya hay un poquito más de luz en el camino. Como siempre, gracias y hasta la semana que viene. Hasta
3: la semana que viene, chicos.
0: Feedrunner, si quieres ponerte en contacto con Jesús para que diseñe el plan que más se ajuste a tus necesidades, busca Balance Fit Club en Facebook y llámale al 91 534 0905 o si tienes la ocasión, lo mejor, acércate a su centro en Madrid, muy cerquita de Cuatro Caminos. Cristina Saed. Feedrun. Cope, estar informado. Por cierto, ¿recuerdas que hablábamos hace unas semanas de los superalimentos, sus propiedades y lo populares que se están haciendo? Pues bien, Nielsen acaba de publicar su último informe de mercado y su consumo ha crecido más de un 4% en los últimos meses en nuestro país. Ahí es nada. Y como te contamos, la tendencia indica que seguirá creciendo. Bueno, ante estos datos, Fidraner, te pregunto, ¿y tú? ¿Ya los consumías? ¿Formas parte de ese porcentaje que ha comenzado a consumirlos en los últimos meses? ¿O aún no te has animado? Probablemente los consumes, aunque no seas consciente de ello, pero vaya, que aquí tienes, bueno, aquí no, en cope.es, el podcast número 23 de esta temporada, si quieres saber más sobre ellos. Tras el éxito que tuvo el tema «¿Cuánto cuesta ser runner?», que puedes escuchar si aún no lo has hecho en el podcast número 21, hemos vuelto a contar con los expertos de idealo.com para saber... Para saber cuánto vamos a gastar los españoles para equiparnos para la operación bikini. Porque claro, los que entrenamos todo el año tenemos ya nuestras zapatillas y demás cositas y basta con renovar cada X tiempo pues alguno de los productos... Pero ¿y los que se han decidido de una vez y empiezan ahora? La responsable de comunicación de Idealo, Laura Sales, nos ha contado que el número de socios en los gimnasios crece de manera exponencial con motivo de la proximidad del verano.
4: La afluencia está bastante repartida entre hombres y mujeres, es un perfil bastante joven y lo que hemos podido ver es que desde abril hasta junio hasta un 15% de, de gente decide apuntarse al gimnasio. La afluencia aumenta. ...en estos meses de cara a preparar la, la operación
1: bikini.
4: Bueno, casi nada,
0: todo se atropela al gimnasio. Como decíamos la semana pasada, con el entrenador Mario Peña... ...esto no es magia y si queremos ver resultados... ...y además que sean sostenibles en el tiempo... ...lo ideal es coger el asunto con tiempo... ...dejar las prisas a un lado y hacer las cosas bien. Y como también te hemos contado en anteriores ocasiones... ...una muy buena forma de empezar son las clases colectivas...
4: ...mucha gente de cara al verano quiere ponerse en forma... ...quiere sumarse un poco no solo por el aspecto físico... ...sino ahora también por cara a la salud... ...para sentirse bien con uno mismo... ...y las clases dirigidas son una, una motivación adicional... ...haces muchísimo ejercicio, tienes un, un control... ...tienes a alguien que está ahí vigilando que lo haces bien... ...y haces muchísimo ejercicio pero para ello hay que tener en cuenta... ...que hace falta contar con la ropa especial... ...con ropa de deporte que sea cómoda... ...que garantice la flexibilidad de movimiento... Además de tener en cuenta que, que hay que tener siempre el bidón de agua, que eso sí que lo hemos incluido siempre para hidratarse bien durante todas las clases.
0: Imprescindibles la ropa y el agua para estar hidratados, como dice Laura, son productos básicos que vas a necesitar sí o sí para ir al gimnasio, pero no los únicos. Um, otro más son las zapatillas. El comprador estima, el comparador idealo estima que serán estas las que nos supongan un mayor gasto
4: es una inversión que, que al final acaba compensando. Las zapatillas son fundamentales y con un buen calzado nos aseguramos de que el movimiento se realiza bien y de que las articulaciones no están sufriendo un desgaste innecesario.
0: Bueno, con esto sí que tenemos lo necesario para asistir a un gimnasio, ropa, zapatillas y bidón para beber agüita durante nuestro entrenamiento. Ahora toca hacer números. Y con todo esto, la pregunta del millón es ¿cuánto cuesta la operación bikini?
4: Estamos hablando de unos precios que oscilan entre 85 hasta 280 euros aproximadamente.
0: ¡Guau! Wow. Hay un trecho y seguramente te estés preguntando de dónde viene esa diferencia. ¿Qué es lo que hace que nos movamos más en el entorno de los 100 o de los 200 euros? Bien, la portavoz de Idealo nos ha explicado que el valor del paquete básico, ropa, zapas y bidón, rondaría la primera cifra. Y que para la segunda se han tenido en cuenta otros elementos que, sin ser imprescindibles, también son necesarios y cada vez más valorados por los usuarios del gimnasio. Y es esto lo que nos lleva a gastar un poquito más.
4: La nutrición deportiva para muchas personas se ha convertido en un imprescindible a la hora de del gimnasio. ...y hemos visto que el precio medio se sitúa en alrededor de unos 18 euros... ...18,98 para ser exactos... ...las bolsas de deporte hemos analizado cuál es el precio medio... ...de este tipo de complementos y se sitúa en 37 euros... ...y después ya para aquellos perfiles un poco más avanzados... ...necesitarían por ejemplo un reloj deportivo... ...los precios medios se sitúan entre 196 euros... Después ya en función de lo que quiera cada uno, la lista va creciendo.
0: Y crece incrementando la inversión que tendremos que hacer para darnos a esto de la vida fitness y los hábitos saludables. Así que como nos ha recordado Laura, merece la pena detenernos antes de sacar la cartera y comprar.
4: Comparando precios, en España en este caso el ahorro medio se situaría entre un 33%. Por eso es muy importante que la gente, aunque se asesore y vaya a las tiendas, después se acuerde un poco de, de consultar los precios online y comparar precios porque la cantidad de dinero que nos podemos ahorrar a final de mes se nota mucho
0: Hasta 100 euritos de ahorro que se dice pronto, y ahora te pregunto yo a ti Fitrunner, ¿has hecho tus cuentas? ¿Cuánto te ha costado equiparte para la operación bikini? ¿Y has comparado antes o has mercado directamente en la primera tienda que has entrado? Cuéntanoslo a través de Twitter, Instagram o Facebook Estamos deseando leerte Últimamente está muy de moda el entrenamiento explosivo Si te suena chino mandarino, tranquilo Que vamos a explicarte en qué consiste Y si ya has oído hablar de él y de los numerosos beneficios que se le adjudican Estate atento porque además de en lo que consiste Y de los ejercicios con los que lo podemos trabajar Hablaremos de cómo funciona y de los efectos que tiene sobre nuestro cuerpo Que son buenos, sí, pero no milagrosos Que es que al final pensamos que todo tiene truco Y no, no existe mmm, la magia bueno, últimamente parece que es el método infalible, como decía. Nos encantan este tipo de palabras, pero veremos qué es lo que nos cuenta el siguiente invitado. Un entrenador que está muy acostumbrado a trabajar en, con este tipo de entrenamientos. Le gusta hacerlo y además nos va a dar una visión súper completa sobre cómo nos va a ayudar. Marcos Camín, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros.
5: Hola, buenas. Muchas gracias a vosotros.
0: Antes de meternos de lleno con el método, nos cuentas un poco qué es esto del entrenamiento explosivo para aquellos que aún no han oído hablar de él.
5: Muy bien, pues para saber lo que es el entrenamiento explosivo, primero habría que saber lo que es la fuerza explosiva. Uh -huh. Entonces, para saber lo que es la fuerza explosiva, tenemos que la fuerza explosiva es realizar la mayor cantidad de fuerza posible en el mínimo tiempo posible.
0: Es rápidos.
5: Decir, es decir, rápidos y repentinos. Uh -huh. Mucha fuerza en poco tiempo. Eh, entonces, esto es la fuerza explosiva Por lo tanto, un entrenamiento explosivo Tendría que ir enfocado a trabajar este tipo de fuerza
0: Entonces hablaríamos, Marcos, de ejercicios explosivos O movimientos explosivos
5: Muy bien eh, Se podría hablar de las dos cosas Tanto uh -huh. de ejercicios como de movimientos Porque al final un ejercicio está compuesto por movimientos Sin embargo, yo siempre aconsejo que se trabaje por movimientos ¿Por qué? Simplemente pues, por una razón muy sencilla que los movimientos son más simples. Por lo tanto, podemos entrenarlo de una manera más óptima, más focalizada. Uh -huh. Eso es.
0: Vamos a especificar un poco, Marcos. Sí. ¿En qué momento de la ejecución se debe aplicar la máxima fuerza dentro de un ejercicio? Claro.
5: Muy bien. Eh, la máxima fuerza debe ser aplicada al principio, que es donde vamos a trabajar exactamente la fuerza explosiva. Es decir, tú estás partiendo de cero, uh -huh. tú partes de de una posición neutra, sin movimiento, y de repente, ¡pam!, tienes que sacar la mayor fuerza posible en el mínimo tiempo posible. Por lo tanto, la fuerza tiene que ser aplicada al principio.
0: A, ¿A ver, ¿podríamos ser... poner sí. algún ejemplo de algún ejercicio para que nos quede claro?
5: Sí, por ejemplo, muy fácil. Eh, es, eh, puedes hacer un salto con pies juntos desde parado. Entonces, uh -huh. eh, tú te colocas eh, con pies juntos y desde parado realizas un salto lo más alto posible para subir un escalón que esté bastante alto, cada uno a sus posibilidades Claro, eso sería Un ejercicio explosivo uh -huh. que Le puedes realizar varias repeticiones o menos Lo mejor es realizar menos para trabajarlo bien Vale
0: ¿Podríamos hacer un ejercicio explosivo O ejecutar un ejercicio De manera explosiva con una máquina En el gimnasio?
5: Eh, sí, claro, por supuesto Al final es un movimiento y todo movimiento lo puedes trabajar De distintas formas Si quieres trabajar la explosividad se puede hacer Por uh -huh. ejemplo, eh, te pongo un ejemplo por ejemplo... Muy bien, pues... A ver, eh, tú estás en la máquina de jalón, que es uh -huh. no sé sabes cuál es, la que bajar espalda. la barra hacia ti de espalda, eso es. Allí, por ejemplo, lo que habría que hacer es eh, colocar bastante peso, siempre que puedas, claro, pero... Eh, Ir al límite. Sí, bueno, no al límite del todo, pero bastante alto, en un 90%, diría yo, uh -huh. de tu capacidad máxima, vale. de tu 1RM, que se llama 85-90%. por allí y realizar el movimiento lo más rápido posible con ese peso. Y ahí se trabaja la explosividad.
0: Pero, wow, si estamos hablando de ir al 90% o así de nuestra capacidad, sí,
5: entiendo que, que, que las repeticiones
0: 90. son mínimas, porque madre mía... Claro,
5: claro, claro, las repeticiones son mínimas. Las yo aconsejaría trabajar hasta... Para trabajarla bien, porque al final estas cosas hay que trabajarlas lo mejor posible. Ajá, yo claro. trabajaría como mucho hasta cuatro o cinco repeticiones como mucho.
0: Vale. ¿Y haríamos varios ejercicios o, o son hablamos de poquito?
5: Se podrían hacer varios ejercicios, claro, por supuesto. Siempre este, este tipo de entrenamiento requiere un descanso eh, un poco más largo de lo normal para recuperar bien y poder y poder hacer bien el siguiente ejercicio o la siguiente serie.
1: Mm,
0: ¿Cuánto sería un poco más largo de lo normal?
5: Un poco más largo, pues a ver, a lo mejor yo creo que la gente está acostumbrada a descansar Dos minutos o por ahí, que son que suele ser el típico entrenamiento. ¡Qué barbaridad! Retro. Claro, claro, porque esto es un entrenamiento específico de explosividad. Eh, ahí hay que descansar bien, o sea, hay, hay que trabajarlo bien. Por lo tanto, si tenemos que mover mucho peso eh, o hacer algo muy intenso en poco tiempo, lo más rápido posible, hay que hacerlo bien. Entonces hay que descansar bien, que serían, por ejemplo, tres minutos o uh -huh. tres y medio, como mucho, por ahí, más uh -huh. o menos.
0: O sea, prácticamente, no sé...
5: Tres claro, o cuatro es...
0: veces lo que hemos tardado en la ejecución del ejercicio.
5: Claro, estos entrenamientos a veces se hacen un poco aburridos porque requieren mucho descanso. Entonces es, es poco tiempo de ejecución y luego la realidad es que el tiempo de descanso es mucho mayor que el de ejecución a lo largo del entrenamiento.
0: Pues aquí Pero... voy a meter el banner porque para ese tiempo que estás esperando te pones Fitrancope o los temazos que tenemos en Spotify y estás tan entretenido. Claro,
1: <risa> perfectamente.
0: Perdona que te he cortado, Marcos.
5: No, no, nada, eso, eso, es que, eso, que hay que descansar para poder trabajarlo bien, aunque sea un poco aburrido, pero si lo quieres trabajar bien, es así un en entrenamiento.
0: Bueno, he dicho <ríe> que a este entrenamiento al explosivo se le atribuyen un montón de beneficios, es prácticamente milagroso. A ver,
5: bueno, a ver, ¿cómo, eh...
0: ¿cómo, no sé, ¿cómo impacta en nuestras capacidades físicas?
5: Vale, a nivel físico se hay distintos beneficios, por ejemplo... Eh, tenemos que, por supuesto, ganar mayor fuerza explosiva, ¿vale?, porque hay distintos tipos de fuerza y estamos trabajando la explosiva por ganar más fuerza explosiva, eso por un lado. Luego, a nivel menos físico, se podría decir, eh, es que también trabajas la concentración, porque para realizar este tipo de entrenamiento y hacerlo bien, estamos siempre hablando de hacerlo bien, tienes que estar concentrado, uh -huh. si no, no podrás dar la máxima velocidad ni la máxima intensidad en ese momento. Entonces, requiere concentración y eso también se trabaja. Y luego a nivel estético se podría decir que los los músculos toman más forma vale o sea se tensan más entonces a nivel estético se ve una mejor forma como eh, más tensa más dura
0: vale mm, sí fíjate Eso,
5: dime, eh, dime, dime.
0: incluso si trabajásemos solamente con nuestro propio peso
5: eh, efectivamente claro si tú cumple, si esto es, al final es cumplir una serie de una serie de, de normas para entendernos si tú cumples la norma de de mucha fuerza, la mayor fuerza posible en, en poco tiempo en el menor tiempo posible eh, entonces estás trabajando la fuerza explosiva, da igual sea con tu peso o sea con peso adicional, si tú cumples esas normas, eso es lo que estás trabajando
0: uh -huh. Bueno, y ¿para quién sería recomendable un entrenamiento de estas características? Porque parece un entrenamiento bastante duro
5: Sí, la realidad es que es un entrenamiento duro eh, y requiere preparación por ejemplo eh, para gente que está empezando Para principiantes eh, Yo no lo recomendaría del todo Sí que haría una aproximación uh -huh. Es decir, haría una adaptación de este entrenamiento A su nivel eh, En vez de tanta intensidad, bajaría intensidad Metería más repeticiones Podríamos poner jugaríamos... también
0: un ejemplillo para que Quien esté en su casa a ver si se anima a probarlo Dice, venga, sí, ya a entrenar Sí,
5: claro eh, Por ejemplo, eh, seguimos con, la, con el ejemplo de los saltos ¿no?
1: uh -huh.
5: Eh... Para principiantes, yo pondría: pues mira, tienes que realizar saltos con pies juntos, de longitud, ¿vale? Sí. De parado, saltar lo más lejos posible con pies juntos. Y vas a realizar ocho saltos o 10 saltos, ¿vale? De seguidos. Vale. Así de fácil. Para una persona de un nivel medio, le pondría: vale, pues vas a hacer eh, saltos lo más lejos posible. Y en vez de ocho o 10, tú vas a hacer 5. Y además lo vas a hacer con 5 kilitos. ¡Hala! 5 ¿vale?
0: kilitos encima.
5: Cinco vale. kilitos. Y para un nivel avanzado, a lo mejor le pones, en vez de cinco saltos, le pones tres saltos, pero solamente con una pierna, y wow. lo más lejos posible. O sea, y, con final, <risa> y con peso. Y con peso. <risa> eso ya sería, bueno, esto podría llegar a ser un poco lecido. Muy
0: heavy. <risa>
5: pero entonces, al final lo que hemos hecho ha sido, en unos, en los principiantes, más repeticiones y ejercicio más suave, uh -huh. y conforme subimos el nivel, menos repeticiones y ejercicio más intenso, más duro.
0: Vale, y esto entonces podríamos aplicarlo, como hemos dicho, a cualquier tipo de ejercicio. ¿Cualquier ejercicio se puede ejecutar de manera explosiva?
5: Cualquier ejercicio, flexiones, dominadas, eh, remo, eh, lo que se te ocurra. Al final es saber cómo trabajarlo. Uh -huh.
0: Marcos, hemos dicho que... Pocas repeticiones, a no ser que estemos empezando, pero por lo general pocas repeticiones y varios ejercicios. Eh, ¿Qué duración sería la adecuada para una sesión de entrenamiento de estas características? En la que entiendo, combinamos un poco ejercicios full body, ¿no? Para, para trabajar todo el cuerpo en la misma sesión.
5: Sí, sí, tú, sí eh, puedes trabajar eh, full body si quieres, eh, lo que eso te llevará más tiempo, claro. Uh -huh. O puedes focalizarte a tren inferior, tren superior, o ejercicios por empuje, por tracción, como tú te organices. Eh, yo, por ejemplo, eh, yo le pondría una duración de más o menos 30 minutos o 45, porque hay que tener en cuenta que aunque tenga mucho descanso, eh, como hemos hablado antes, eh, también el sistema neuromuscular, que es el que trabajas, esa la conexión de neurona músculo se fatiga pronto con este entrenamiento, entonces llega un momento en el que tampoco es tan efectivo.
0: O sea, que es incluso un entrenamiento que podemos sacar tiempo para hacerlo sí o sí.
5: Sí, hombre, sí, ah. claro, claro, claro. Eso Hablamos que un
0: entrenamiento de pesas en el gimnasio lleva unos tres cuartos de hora, un entrenamiento explosivo puede llevarnos hasta media hora y ser completo.
5: Sí, efectivamente. O sea, además, que no hay con, más excusas. Beneficios. con más beneficios además.
0: Sí. Mira, lo tiene todo. Sí, sí, <ríe> me, sí. me está gustando mucho esto del entrenamiento explosivo, pero no sé, me da a mí como que si no hagamos las cosas bien, nos puede llevar a una lesión de cabeza. ¿Alguna recomendación para lesionarnos menos, menos o evitar lesionarnos en uno de estos movimientos explosivos? O bueno, igual no es una práctica lesiva per se y me estoy yo liando ya.
5: Sí, sí, a ver, eh, lo que habría que hacer sería eh, calentar bien, eso para empezar. Con, empezamos con movilidad articular, seguimos con, con algo que nos active a nivel de a nivel metabólico, podríamos hacer un poco de cardio, ¿no? Skipping. En, un trote suave, sí, uh -huh. unos burpees, por ejemplo, y... Y, y luego habría que hacer una aproximación al, al, al ejercicio que vas a hacer. Es decir, en vez de directamente ponerte y hacerlo ahí al 100% el ejercicio, hacer una aproximación hasta que llegues al ejercicio que quieres hacer.
0: Sería una especie de calentamiento un poquito más duro.
5: Sí, una, un calentamiento general y luego un poco más específico hacia lo que quieres trabajar.
0: Oye, al, no sé por qué mientras me estabas diciendo esto me ha venido a la mente... ¿Una flexión, un fondo, ¿no? o sí. un push-up, o como lo quieras sí, llamar Sí, flexión, sí. Eh, en este caso, la máxima fuerza la hacemos al hacer el press, al subir. Al hacer
5: el, el empuje, sí, al subir. Al
0: subir. Igual entiendo que la sentadilla también es...
5: La sentadilla es al subir, también es, el, es de empuje. Vale. Sí, el, es muy fácil, tanto en la flexión como en la sentadilla, que en las dos se baja y se sube, eh, la, la bajada uh -huh. es un trabajo excéntrico de los músculos implicados. Por ejemplo, en, en la flexión, tú al bajar, está trabajando excéntricamente los pectorales, es decir, el, el trabajo excéntrico quiere decir que el músculo está trabajando mientras se estira, ¿vale? Es decir, tú, tú cuando bajas, el pectoral se estira y, y mientras está trabajando.
0: Fíjate, incluso hablábamos la semana pasada de que en la sentadilla se trabaja casi más la espalda que con los ejercicios específicos de espalda.
5: El lumbar, eh, sí, la, lumbar la zona sí, lumbar. Sí, 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 a veces se carga un poco, por eso hay que tener una postura y estar recto. Uh -huh. Y como decimos, y después del trabajo excéntrico que estás abajo, cuando subes y empujas, ese es el trabajo concéntrico. Es decir, el músculo trabaja mientras se contrae hacia adentro, mientras se acorta. Eso sería la diferencia.
0: Pues con esto, claro, clarísimo, y ahora ya sí que podemos hacer cualquier ejercicio que, como nos has dicho, todos son válidos para este, para este entrenamiento. Sí, Marcos, eh, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, por enseñarnos este entrenamiento y enseñarnos a ejecutarlo de manera que no nos vaya a causar una lesión. Eso es. Ha sido un placer y estaremos en contacto.
5: Muy bien, muchas gracias a vosotros.
1: Ha sido un programa
0: intenso en el que ha habido cabida para todo. Salud, entrenamiento, dineritos, alimentación y como siempre Risa y grandes personas que han compartido con nosotros su experiencia. Lo que saben, lo que han aprendido y lo que creen que nos puede ayudar a todos vosotros. Muchísimas gracias. Y tras estos interesantes temazos que hemos tenido esta semana, toca despedirnos hasta la semana que viene. Bueno, una despedida parcial que, como te he dicho al principio, puedes ponerte en contacto con nosotros cuando lo desees a través de las redes sociales del programa. Twitter, Instagram o Facebook. Busca Citrancope. Cope. En la técnica, Patricia León y nuestro gran Pedro Díaz Aguado en la producción. Gracias, chicos. Fitrunner, recuerda que puedes escuchar también las canciones que van sonando en los distintos programas de Feedrun Cope en las listas que hemos creado para ti en Spotify. bajo music Y ahora, a aplicar lo aprendido con paciencia, constancia y sin olvidarte de por qué lo haces. Porque lo más importante de todo esto es sentirse bien y ser feliz. Descansa y seguimos en contacto, Fitrunner.